0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich etwas in eigener Sache loswerden. Nämlich, der Beginner-Podcast ist und bleibt werbefrei. Ich selbst mag es nicht, wenn am Anfang 5 Minuten Werbung eingespielt wird. Und so soll es auch beim Beginner-Podcast bleiben. Nämlich werbefrei. Nichtsdestotrotz würde ich mich sehr über eure Unterstützung freuen. Das könnt ihr wie folgt tun. Entweder ihr abonniert unseren Instagram-Account... Oder unseren Newsletter. Diesen findet ihr auf strifely.de. Strifely schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y. Kommt aus dem Englischen von to strive, dem Streben. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn euch der Beginner-Podcast gut gefällt, dann empfehlt ihr noch einfach einem Freund oder einer Freundin, die vielleicht von den Inhalten profitieren könnte. So, nun aber genug von meinem Geschwafel. und Zeit für eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Heute im Gespräch Alex Kumpner. Alex ist ein ziemlich erfolgreicher Koch und seit einiger Zeit bekannt aus Sendungen wie Küchenschlacht auf ZDF, Grill den Profi auf Vox und aktuell dreht er für The Taste auf Sat 1. Außerdem ist brandaktuell sein neues Buch Meine Fit Life Balance erschienen, in dem er mit praktischen und einfachen Tipps zeigt, wie man sich im Alltag durch die richtige Ernährung und Bewegung fit halten kann. Wer einmal auf Alex' Instagram-Feed schaut, wird schnell feststellen, der Mann weiß, wovon er spricht. Und deshalb reden wir heute über sein Buch, viele praktische Tipps für euren Alltag, aber auch sehr, sehr spannende Insights aus seinem Werdegang. Viel Spaß. Alex, freut mich, dass es klappt.
1: Servus, mein Lieber. Ich freue mich auch. Schön, dass wir es geschafft haben.
0: Ja. Alex, Koch und ich sage jetzt mal so ganz salopp quasi Fitnessmodel. Ganz ehrlich, das ist eine Kombination, die ich so nicht kenne. <lacht> wie kam es denn dazu?
1: Ja, also pass auf, es ist ja tatsächlich so, ähm, Koch ist natürlich meine Leidenschaft immer schon gewesen. Ich, ich liebe Kochen. Ähm, ich war, hatte ja auch wirklich auch eine schwierige Jugend, also keine schwierige Jugend, aber ich war halt ein, wir sagen in Österreich, ein Frasszack, ein sehr, sehr schlimmes Kind. Und äh, bin dann über Umwege erst relativ spät zum Kochen gekommen. Und ähm, das hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Und da habe ich dann meine ganze überschüssige Energie ähm, einfach reingesteckt und habe irgendwie gesehen, dass wenn man sich wo reinknallt, dass das einfach Früchte tragen kann. Und gerade beim Kochen ist es so, du musst es mit voller Leidenschaft machen sonst wird es nichts. Ja, also halbherzig kochen, du kennst das auch als Hobbykoch oder jeder zu Hause kennt das, ähm, wenn man nicht gut drauf ist und man kocht, dann schmeckt am Schluss meistens nicht so gut, wie wenn man gut drauf ist. Und ähm, wie du wahrscheinlich auch weißt, ist so die Spitzengastronomie ein hartes Pflaster, das war nicht einfach. Also Ich kann dir dann eh später noch erzählen, so die ersten fünf, sechs Jahre, die waren brutal. Und irgendwann war es dann auch so, dass äh, da sind Beziehungen in die Brüche gegangen, äh, mein soziales Leben war auch gar nicht mehr da weil ich nur arbeiten gewesen bin und ähm, ich habe dann irgendwie für mich selber so einen Ausgleich finden müssen und bin dann zum Sport gekommen. Ich habe, bevor ich gekocht habe, äh, leidenschaftlich Basketball gespielt, auch gar nicht so schlecht. Nur das ging halt nicht mit Verein und so weiter. Du hast die Zeit nicht. Und dann habe ich halt das klassische äh, Disco pumpen, sage ich immer, für mich entdeckt <lacht> und bin halt ab und zu ins Gym gegangen. So so hat das Ganze angefangen, ganz easy. Und hab, ich habe aber schon relativ schnell gemerkt, dass diese ganze Sportnummer, wenn du auf deinen Körper hörst, ist es ja wurscht, was du machst. Du musst es nur gern machen. Ich bin auch kein Freund von Übungen, die man machen muss, nur weil sie wer vorzeigt, sondern mach lieber die Übungen, die, die, auf die du Bock hast, dann machst du die besser. So. Und dann habe ich das einfach gemacht und das ging so dahin und ich habe einfach gemerkt, dass auch nach einem langen Arbeitstag oder vor einem langen Arbeitstag mir das einen irrsinnigen Ausgleich gibt, wenn ich Sport mache. Und äh, ich kann mich noch erinnern, mein Papa hat damals immer gesagt, mein Gott, jetzt hör doch auf mit diesem blöden Handel äh nützt doch die Zeit, wenn du mal frei hast für was anderes. Und äh, vor nicht allzu langer Zeit habe ich gesagt, wie ich dann gemerkt habe, dass jetzt auch der Verlag gerne mein Hobby und meinen Beruf verbinden möchte mit dem Buch eben, wie du schon angesprochen hast, hab ich, habe ich zu ihm gesagt, Papa, Siehst du, es war doch nicht umsonst, dass ich das gemacht habe, weil das Schönste, was du machen kannst, ist natürlich, wenn du dein Hobby, das ist der Sport, mit deinem Beruf verbinden kannst. Ich sage immer, es gibt so viele tolle Köche, auch gerade im, im die jetzt im TV tätig sind, die alle äh, super Lammrückenrezepte haben, da, da brauchst du jetzt den Kunden nicht dafür. Und es gibt super, super Fitness, äh, YouTuber, Influencer, Ding, die sich super auskennen, da brauchst du auch den Kunden nicht dafür. Aber diese Grauzone, weißt du, diese Grauzone aus fit zu sein, auf nichts verzichten zu müssen und geschmacklich trotzdem nicht nur den üblichen äh, gesunden Schrott dann zu essen, der einfach auch halt nicht wirklich sexy schmeckt, äh, das würde ich mir gern so unter den Nagel reißen beziehungsweise das hätte ich gern so, das will ich den Leuten mitgeben, dass man nicht verzichten muss oder nicht nur verzichten muss, sondern dass es gut schmecken kann und man trotzdem das Leben genießen kann.
0: Bin ich absolut bei dir. Ich äh, finde das total faszinierend. Ähm, weil also In meinem Kopf ist immer dieses Dominante gewesen, okay, du willst dich irgendwie sportlich betätigen. Um die Ernährung anzupassen, musst du auf einmal fünf Tage die Woche vorkommen und es gibt immer... Hühnchen mit Reis und Brokkoli. Das war so der, <lacht> der Klassiker. Und ich finde es total cool, da mal zu sagen, okay, lass doch mal einen anderen Ansatz wählen. Kannst du da ein bisschen näher darauf eingehen, dein Buch, was genau hast du reingepackt, für wen ist es und, und was kann ich da rausziehen?
1: Also, also es ist eigentlich ganz einfach. Es ist quasi so ein, ich habe über die letzten Jahre einfach alles probiert, was dieses Fitness-Game angeht. Ja, ich habe jeden Ernährungsschwachsinn mitgemacht. Ich habe jede Diät äh, ausprobiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, viele Diäten machen Sinn. Die machen aber, also zum Beispiel, ich habe die ketogene Diät gemacht. Das ist unter 30 Gramm Kohlenhydrate. Die Leber bildet ketose, Das heißt, du nimmst wirklich wahnsinnig schnell ab. Aber du nimmst natürlich auch Muskulatur ab, etc. etc. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich mit den Menschen gesprochen habe, dass die Leute sich, und sehr intelligente Leute auch, wenn es ums Thema Essen geht, sind wir wie, wie Herdentiere. Einer sagt, ich esse jetzt keine Kohlenhydrate, 500 andere sagen, ich esse auch keine Kohlenhydrate. Und genauso ist es. Und dann isst man kein Fett. Aber am Ende des Tages, wenn man ehrlich ist, ist das alles von der Lebensmittelindustrie vorgegaukelt. Weil wenn du dich nicht auskennst und nicht weißt, was macht Sinn, um welche Uhrzeit, dann bringt das Ganze nichts. Und dann kannst du, ähm, also nehmen wir jetzt das beste Beispiel, ähm, diese ganzen Smoothies, die es überall gibt und super, super, super Food. Das gibt es ja schon seit Jahrtausenden von Jahren. ja Und das ist auch gut. Und ich will nicht sagen, dass es jetzt, äh, super ist, äh, wenn du dir einen Burger reinstopfst, aber wenn du fünf Smoothies am Tag trinkst, dann kannst du gleich den Burger essen, ähm, weil da sind sechs Äpfel in einem Smoothie drin, zwei Avocados, eine äh, äh, Spinatplantage, äh, weißt du, das ist schon gut, aber die Dosis, ja, die, du lachst, die Dosis macht das Gift, es ist wie bei allem, alles was zu viel ist, ist einfach nicht gut und das ist ich sage immer, es ist wie bei Politik und Religion. Alles, was zu sehr in eine Richtung geht, ist wahrscheinlich nicht unbedingt optimal. Und alles, was zu extrem ist, also weil einfach dann die Toleranz anderen Dingen gegenüber nicht da ist. Und äh, beim Essen ist es dasselbe. Und ich habe, wie gesagt, ich habe alles ausprobiert, alles, jede Diät, die mir etwas sagt, habe ich probiert. Manche helfen super, manche helfen überhaupt nicht. Und ich glaube, das muss jeder für sich selber. Wir sind Menschen, jeder ist individuell anders. Ähm, aber ich habe eins gemerkt, und das war das was immer dasselbe war. Eine Diät heißt für mich immer, ich muss mich kastrieren. Ich muss auf irgendwas verzichten. Und ich möchte nicht, wenn ich auf Urlaub nach Italien fahre, die Pasta, weil ich gerade Low Carb mache, nur anschauen dürfen. So. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, das kann es doch nicht sein, dass es immer nur Verzicht ist. Das Leben ist für mich zu kurz, dass ich immer nur verzichte, fünf Tage die Woche, damit ich dann einen Tag dass das geil ist. Und, und dann habe ich das, dieses Intervallfasten irgendwie entdeckt, wo es einfach runtergebrochen ums Wesentliche geht. Und das ist, wenn du abnehmen willst, musst du in einem Kaloriedefizit sein. Und wenn du zunehmen möchtest, dann musst du, musst du einen Kalorienüberschuss haben. Und das ist, und da lege ich meine Kochhand ins Feuer, das ist Gesetz. Da gibt es kein Wenn und Aber. Du kannst 4.000 Äpfel am Tag essen. Wenn du drüber bist, wirst du auch von denen zunehmen. Und wenn du nur einen Burger am Tag isst, dann wirst du abnehmen, weil das nicht äh, genug Kalorien sein werden. Dass das Ganze in gesunder Form, also mit gesunden Lebensmitteln natürlich mehr Sinn macht, ist ganz klar. Ich sage ja auch nicht, dass man jeden Tag jetzt sich äh, Scheiße reinstopfen soll, aber es macht einfach mehr Spaß, wenn man weiß, okay, ich hab, ich, ich erkläre dir dann auch mal so einen Tag von mir, ich skippe jetzt das Frühstück, zum Mittag nur ein gesunder Salat oder irgendwie... Gemüse, Obst, whatever. Und am Abend knall ich mir die Pizza rein. Ja und? Ist vollkommen egal, weil ich bin in einem Defizit. Ich habe mir auch was Gutes getan. Ich brauche jetzt nicht nur äh, siebenmal die, die Woche äh, Chiasamen und Quinoa essen. Äh, und, und, und dann glaube ich irgendwie, ich, 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 ähm, das Leben dreht sich jetzt anders. Deswegen habe ich für mich dieses Intervallfasten entdeckt, weil du kannst fit sein, eben wenn du in so einem Defizit oder roundabout um diese Nullgrenze bist. Du kannst dich gesund ernähren, aber du kannst halt auch ab und zu mal dein Eis essen. Und das ist was Schönes, dass ich einfach genau weiß, ich brauche 2400 Kalorien am Tag. Und wenn ich Sport mache, dann habe ich 3000. Und ich mache zum Beispiel Sport mittlerweile nur, damit ich mehr essen kann. Weißt mhm. du? Ich kann ja diese Kalorien, beim Intervallfasten ist es ja nur rechnen. Das heißt, 2500 Kalorien habe ich über den ganzen Tag. Wenn ich nochmal 600 äh, Kalorien Sport mache, dann kannst du dir on top dazu rechnen und kannst halt um das mehr essen. Und das ist etwas, was wirklich jetzt mega kompliziert klingt für die meisten, aber es ist so easy, weil diese Nährwerttabellen, die wir ja auf allen Lebensmitteln in unserem Breitengrad drauf haben, die machen Sinn. Und die schaust du dir einmal an. Und dann mache ich immer so eine Überschlagsrechnung und dann funktioniert das. Und ich sage dir, wie gesagt, mein Leitfaden ist immer, das Leben ist zu kurz, dass man nur verzichtet. Ich möchte äh, zumindest einmal am Tag auch kulinarisch Spaß haben und so wie ich zum Beispiel auch im Restaurant koche, das ist halt nicht nur gesund, sondern äh, Geschmack ist halt auch Fett und äh, Fett ist ein Geschmacksträger und ein gutes Risotto gehört halt ordentlich Butter und Parmesan ein und dann esse ich lieber eine kleinere Portion, aber dann eine gute, so ist mein Credo. Okay.
0: Das ist ganz spannend. Ich hätte noch eine Nachfrage dazu. Du hast jetzt das Thema Kaloriendefizit angesprochen und du hast auch schon wunderbar erklärt, wie ich quasi rausfinde, wie viel Kalorien ich, ich zu mir nehme. Du hast aber auch gesagt, weißt du ungefähr, dass du 2400 bis 2500 Kalorien an so einem normalen Tag brauchst. Wie hat sich für dich dieser Wert ergeben? Hast du da vielleicht einen Tipp, wie ich, wie ich das für mich rausfinden kann?
1: Also es ist, ähm, ich glaube, wir müssen alle ein bisschen auf unseren Körper hören. Also dieses... Ich würde auch nicht sagen, dass das für jeden ist. Also man sagt ja dann beim Intervallfasten das Erste, was mir alle sagen, machst du 16 zu 8? Nein, ich mache das nicht so. Das ist ja auch nicht so. Schau mal, der Darm ist das äh, eins der wichtigsten Organe. Und wenn der ja, auch mal Ruhe hat über einen längeren Zeitraum, dann ist das nur gut. Ähm, auf die Zahl, um auf deine Frage zurückzukommen, bin ich insofern gekommen, es gibt im Internet, kannst du auch googeln, gibt es irrsinnig viele Rechner. Da gibst du alles ein, Körpergewicht, Größe wie viel du dich ungefähr bewegst. Das rechnest du dir einmal aus. Jetzt ist der Wert natürlich nicht hundertprozentig. Und dann würde ich jedem jetzt den Tipp geben, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, wie gehe ich das Ganze an? Also für mich zum Beispiel, in der Lebensmittelindustrie wird ja immer gesagt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Wenn du ein Kind oder Jugendlicher bist, der in die Schule geht und Gehirn brauchst in der Zeit, ja. Wenn du Sportler bist und Training hast, ja. Also Profisportler. Aber sonst sage ich definitiv nein. Es ist ja aus Urevolutionszeiten schon komplett unlogisch, dass wir aufstehen und bevor wir einen bevor wir auf der Toilette waren, stopfen wir uns schon die Brötchen rein. Das ist doch totaler Schwachsinn. Weißt du, früher war das so: jagen, essen, fasten. Und das macht einfach für unseren Körper Sinn. Wir haben, ihn, wir haben unseren Körper einfach verzogen über Jahrhunderte. Und ähm, ich habe mir das dann ausgerechnet, habe gemerkt, okay, ich bin so bei 2100, 2200 und dann äh, habe ich so gemacht. Ich habe mir so die fünf gängigsten Speisen, die ich halt, das kennst du ja, man hat so seine fünf, sechs Speisen über die Wochen, wenn man zu Hause ist, die man sich kocht, die habe ich mir mal ausgerechnet. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich esse es nicht gerne Pasta, äh, 100 Gramm, Pasta haben 350 oder 60 Kalorien, dann sind das einmal 350, 60, dann hast du noch eine Tomatensauce, dann ein bisschen Parmesan drüber, so kannst du dir das überschlagsmäßig schon ausrechnen. Dann sagst du, okay, da bin ich jetzt mit dem mit ein bisschen einem Puffer bei 600, 700 Kalorien, ja, ein bisschen Olivenöl, sagen 750, habe ich eine Speise, die 750 hat. Dann habe ich jetzt nochmal über 1000 für das zweite Mal weil ich ja kein Frühstück esse, das heißt, das fällt weg, diese 500 Frühstück fallen weg, das heißt 750, dann habe ich noch mal über 1000, das ist eine fette Pizza, um das jetzt einmal so umzurechnen, oder halt auch ein, ein was Gesundes, also man kann ja auch gesund mit vielen Kalorien essen, damit man das ausfüllt, und und die zweite Mahlzeit sieht dann bei mir so aus, dass ich dann äh, zum Beispiel mir irgendeinen Salat mache, dass ich eine Proteinquelle habe, ich schaue halt auch, dass ich das Protein relativ hoch halte, und äh, und dann immer noch was Süßes, weil ich halt immer was Süßes brauche. Und das ist etwas, da habe ich mir so die fünf, sechs Gerichte, die ich am häufigsten koche, mal ausgerechnet. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist fast ein bisschen zu... Ich habe immer Hunger gehabt am, am Schlafengehen. Das ist fast ein bisschen zu wenig. Ich kann noch ein, zweihundert Kalorien zu mir nehmen. Das habe ich dann meistens wirklich mit Süßigkeiten oder Obst oder so gemacht. Ähm, nur damit ich halt den Hunger gestillt habe, weil mit Hunger schlafen gehen ist nicht schön. Und ähm, dann hat sich das so bei 2, eingependelt bei mir und das funktioniert großartig. Und Weil ich habe halt Tage, wo ich mit meinen Jungs dann irgendwo unterwegs bin, da schieße ich über die 3.000, 3.500, aber ich weiß halt, den Tag drauf äh, reduziere ich das Ganze. Und mit der Zeit, das klingt jetzt so super komplex, aber mit der Zeit wird das wie ein, wie ein Spiel. Ich sehe die Woche wirklich so, wie ein Spiel. Ah, geil. Es ist dann auch so ein Erfolgserlebnis. Ja, ich habe es gestern geschafft. Gesch ich war voll im Defizit. Ich muss mir das gönnen. Und glaube mir eins. Wenn du weißt, du bist in, in einem Defizit und du sitzt dann vor, vor einer Netflix-Serie oder whatever und du hast dann diesen Becher Ben Cherries vor dir und du weißt, den kannst du dir jetzt reinstopfen, es ist scheißegal, dann schmeckt er dir doppelt so gut. <lacht> und genauso mache ich es. Also man muss sich... Man muss sich, ganz kurz noch, man muss sich da einfach so langsam rantasten. Dann spürst du ja, du spürst ja relativ schnell, was tut sich mit meinem Körper. Und dann einfach noch mehr reduzieren oder vielleicht doch noch was drauflegen. Und dann ist man irgendwo so bei Null. Und dann kann man sagen, okay, ich fühle mich jetzt nicht wohl im Körper. Ich möchte für den Sommer ein bisschen fitter sein. Dann ein bisschen Sport dazu machen. Man kann auch abnehmen, ohne Sport zu machen. Ja, wenn du in einem Defizit bist, nimmst du ab. Was die meisten nicht wissen, und das ist ja auch gerade bei vielen Mädels äh, so das Problem, die essen dann gar nichts und äh, denken sich, juhu, ich habe heute nur vier Blätter Salat gegessen und habe aber gleich mal irrsinnig viel abgenommen. Dann wissen die aber nicht, dass das Muskeln, Wasser und dann erst Fett ist.
0: Mhm. Ja, und mhm. der Metabolismus fährt ja auch noch runter, wenn du zu lange quasi in so einem Defizit bist. Ähm, dann genau. verlangt, sich, verlangt sich... Das, das ist ja
1: das, das ist ja dann auch das äh, Thema, das wir alle kennen, den sogenannten Cheat day den kennt mhm. jeder, aber ursprünglich hat der ja, der macht ja durchaus Sinn, weil wenn du fünf oder sechs Tage die Woche in einem Defizit bist, dann sagt dir der Körper irgendwann oder das Gehirn zum Körper, hey, da kommt wenig rein, also geht alles auf Sparflamme. Das heißt, mhm. wenn du am ersten Tag einer, äh, in, im, im Fastmodus bist und du hast ein Defizit, dann wird dein Körper noch ist nicht viel verbrennen, aber nach fünf, sechs, sieben Tagen äh, wirst du dieselbe an, äh, dieselbe Zeit im im Gym oder beim Crossfit sein und dein Körper wird weniger verbrennen, weil er auf Sparflamme ist und wenn du aber dann im ähm, einmal einen Überschuss gibst an Kalorien, eben dieser Day, wo du vielleicht auch Zucker zuführst und so weiter dann sagt der Körper, hey, da kommt wieder viel rein, also kann ich wieder Vollgas verbrennen. Deswegen macht der durchaus Sinn. Mhm.
0: Das, das, das ist total cool. Ähm, mir ist, du hast jetzt viel davon angeschnitten, aber mir ist ein Satz ins Auge gestochen und den finde ich total wichtig, äh, als ich dein Buch gelesen habe. Da schreibst du, das ist keine Diät, sondern eine Lebenseinstellung. Das hast du schon viel herum erzählt, aber kannst du das nochmal so ein bisschen hervorheben, weil das fand ich irgendwie total, total wichtig.
1: Also, ich finde, dass dieses Intervallfasten ein Lifestyle ist sogar ähm, und definitiv keine Diät. Eine Diät hat für mich immer zwei Dinge. Erstens einmal ist es eine Kastration, weil du musst immer auf was verzichten und das Allerschlimmste ist, eine Diät hat immer ein Ablaufdatum. Weil wenn du sagst, du machst Low Carb, dann kann mir niemand erklären, dass du dein Leben lang nur Low Carb isst. Dann hast du ja das halbe Leben nicht erlebt. Und Low Fett ist dasselbe in Grün. Das heißt, es hat immer ein Ablaufdatum. Und wir kennen es alle. Dann schaust du einmal nur eine Pasta an nach der Low Carb Diät. Und nur vom Zuschauen nimmst du schon zu. Das heißt, dieses Ablaufdatum, dieser Tag X, der kommt bestimmt. Und das hast du beim Intervallfasten nicht. Du kannst es immer machen. Und deswegen ist es für mich ein Lifestyle, den kannst du 365 Tage im Jahr machen, egal wo du auf diesem Planeten bist, egal ob du auf Urlaub bist, ob du äh, mega Stress in der Arbeit hast, ob du auf der Uni bist, ob du gerade keinen Job hast, das kann immer part of the game sein. Und weil es eben 365 Tage stattfinden kann und Spaß machen kann und du auf nichts verzichtest, hört sich ja fast zu stönern, ist es für mich einfach ein... All-Year-Lifestyle.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, das Wichtige, dieses, dieser nachhaltige Ansatz, dass man eben genau. nicht in so einer Falle endet und diesen, diesen Endzeit... Also, ja, ich, ich,
1: lass hat. mich da noch ganz kurz einhaken. Also, das, der Klassiker, den wir doch immer hören oder den viele auch sagen, und ich kenne es bei mir auch, du bist auf Urlaub und du kommst zurück und sagst, boah, da habe ich jetzt übertrieben zu viel gegessen, fühle mich nicht mehr wohl, äh, jetzt muss ich wieder, wieder Vollgas-Sport machen und Gas geben und so weiter. Und das ist einfach etwas, das kenne ich in dieser Form nicht, weil ich mache halt auch im Urlaub Sport und ich ernähre mich genauso wie zu Hause. Ich esse nur andere Dinge, die mir vielleicht im Urlaub mehr schmecken, aber ich, ich esse dort auch kein Frühstück. und oder Man muss ja nicht das Frühstück weglassen, man kann ja auch das Abendessen oder das Mittagessen weglassen, das ist ja vollkommen Banane. Äh, genauso wie die Weihnachtszeit, ja, gerade in unserem Breitengrad ganz groß mit guten Gerichten und so weiter. Aber ich habe, ich kann nicht sagen, dass ich nach der Weihnachtszeit äh, diesen diesen Klassiker äh, bei Intervallfasten dann höre, wie oh, ich habe jetzt zu viele Kekschen gegessen, jetzt ist alles ganz schlimm und jetzt muss ich wieder bei Null anfangen. Das ist ja das Nächste, was bei immer ist. Man macht's, man es dann zwei Monate, dann fühlt man sich gut, dann kommt die Abwärtsspirale und du 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 bewegst dich ja immer nur an der Stelle. Du bewegst dich ja nie weiter. Und das ist etwas, das geht halt bei dem schon. Weil natürlich esse ich zur Weihnachtszeit mehr und natürlich gehen da bei mir auch so ein paar Kilos mal rauf. Aber das ist nicht, nicht die Welt. So. Und ich weiß halt auch, wie ich es schnell wieder einfange.
0: Sehr cool. Was würdest du sagen, du hast ja wirklich tiefe Einblicke in das Thema Ernährung, äh, Kochen und kriegst, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Bandbreite aus Themen ähm, mit, was würdest du sagen, ist so aktuell das grundlegende Problem in der Ernährung? Was siehst du da?
1: Ja, also das grundlegendste Problem im Moment ist, dass wir zu sehr auf das hören, was unser Link sagt und nicht auf den eigenen Körper. Schau mal, du und ich, wir sprechen jetzt drüber, aber jeder ist trotzdem für sich selber verantwortlich und hat äh, also angenommen, wir gehen zum Beispiel ins Gym und du sagst mir, okay, ich habe heute Chest gemacht oder was auch immer, das kann man auf alles umlegen. Dann hast du eine Übung, die dir besser gefällt, wo du einfach das Ganze besser spürst. Und ich finde eine andere wieder gut. Und beim Essen ist es dasselbe. Und mittlerweile ist es so, dass durch das hat auch mit Social Media zu tun. Es gibt Food Trends und ich habe es vorher schon angeschnitten, es ist halt so ein Herdenverhalten. Und wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Chia oder ähm, Quinoa, das gibt seit Millionen von Jahren und jetzt ist es ein Superfood. Dass, äh, die die Völker dort können sich jetzt die eigenen Zutaten nicht mehr leisten in Südamerika. Das ist doch alles Schwachsinn, weißt du? Wenn jetzt alle anfangen, nur mehr Avocados und Chia zusammen zu essen und das, das, das ist eben, das ist gut, das ist keine Frage. Aber ich um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir die Dinge, was Ernährung angeht, einfach nicht hinterfragen. Wir hinterfragen nicht, warum ein Kilo Hack 99 Cent kostet. Da ist ein Lebewesen. Weißt du, der Fleischkonsum bei uns ist geistesgestört. Geistesgestört. Das ist etwas, wo ich mich ganz klar dagegen ausspreche. Ich liebe gutes Fleisch. Ich schwöre dir das, wenn man ab und aber man muss es, man muss es zu schätzen wissen. Das ist, das ist, ein Lebewesen gewesen. Das, da hat sich jemand die Mühe gemacht, das aufzuziehen. Und dieser Massenkonsum, fünfmal die Woche Fleisch. Wie war das früher? Früher hast du einmal die Woche einen Sonntagsbraten. So. Und dann hast du, hast du Obst. So. Äh, hast du fünfmal die Woche irgendwie Gemüse, Obst, ähm, was auch immer gegessen. Und dann gab es einmal ein Stück Fleisch. Und wie sieht das jetzt aus? Bei uns ist es so, dass fünfmal die Woche am besten Fleisch am Tisch kommt. Das Fleisch am besten das billigste und räudigste ist, was es gibt, weil, äh, ja, Hauptsache es kostet nichts, aber es ist Fleisch. Und das ist etwas, wo ich dir das sage, dass wir, werden wir nicht so schnell in den Griff bekommen. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Ich bin jetzt nicht der, äh, der, der äh, Weltverbesserer, der sagt, wir müssen jetzt alle vegan leben. Ich finde auch das wieder sehr extrem. Jeder, der es machen will, soll es machen, finde ich gut. Ich verstehe aber auch, wenn jemand sagt, so alle zwei Wochen mal oder alle acht, neun Tage ein gutes Stück Fleisch von einem Metzger, den ich kenne, wo ich weiß, ich habe eine Vorfreude, aber man muss dem Produkt, wie bei allem, den Respekt gegenüberbringen. Und das, das, das Respekt bedeutet für mich auch, dass es was kostet. Und dann lieber weniger Fleisch und dafür gutes Fleisch. Und genauso ist es aber... Ähm, mit diesen Superfood-Geschichten, wo jetzt äh, die Leute dann äh, Avocado von früh bis spät sich auf irgendwelche Brötchen schmieren, das ist auch gut, aber die Dosis wieder macht das Gift und ich glaube, das ist so unser Problem, dass wir auf der einen Seite wir leben in einer Doppelmoral, auf der einen Seite äh, billiger, 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 schneller, 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 darf nichts kosten, auf der anderen Seite äh, waschen wir unser Gewissen dann rein, wenn wir nur mehr Avocado und äh, Quinoa essen und das ist falsch. Ich glaube, dass irgendwo in der Mitte die Wahrheit liegt, dass man sich viel mehr mit dem Thema Gemüse und Obst auseinandersetzen sollte, weil äh, ich habe ja auch mit Kindern da gekocht in Österreich eine Zeit lang für so eine Sendung und und ich musste ehrlich sagen, es ist es machen sich viele zu einfach, einfach zu sagen, ja mein Kind isst kein Gemüse. Man muss halt ein Spiel daraus machen. Man muss sich halt mit dem Gemüse auseinandersetzen. Man kann nicht einfach sagen, Spinat schmeckt kacke, weil Spinat schmeckt nicht kacke. Das ist einfach nicht so. Man muss einfach, man muss es nur gut zubereiten und dann schmeckt's auch. Und ähm, das ist, glaube ich, ein grundlegendes Problem, dass wir in der Küche, weil wir viel arbeiten, weil wir viel zu tun haben, aber dass wir in den Küchen zu Hause denkfaul geworden sind.
0: Das ist, das ist echt spannend. Alex, mhm. so wie ich das jetzt, also du hast eine echt beeindruckende Laufbahn so hingelegt, das muss man sagen. Du hast äh, hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo du bist. Und du hast dich hochgearbeitet, bist im, im TV unterwegs, ähm, hast verschiedenste Sendungen gemacht, das Buch. Ich muss jetzt mal fragen, was ist so dein Antrieb? Was, was motiviert dich? Beziehungsweise was inspiriert dich?
1: Also, das ist jetzt eine sehr ehrliche Antwort, die du von mir bekommen wirst. Ähm nur mittlerweile kann ich es auch sagen und stehe dazu, früher hätte ich das, vor ein paar Jahren hätte ich das noch nicht geschafft wahrscheinlich. Ähm, ich war, ich habe es vorher schon angeschnitten, ich war ein sehr schlimmes Kind, auch in der Schule und ich habe aus dieser Zeit leider so den Knacks mitgenommen, ähm, ähm, aus der Schulzeit, wo einfach viele Lehrer und in meinem Umfeld auch wie ich mit dem Kochen angefangen habe. Die haben mir, da wurde das dann, wie ich zum Kochen begonnen habe, so ein bisschen belächelt. So, ah, jetzt fangen dazu Kochen an und das, na, was willst du denn damit machen? Da war ja dieser Koch-Hype auch nicht so da. Und ähm, ich habe das in meinem Umfeld damals auch gar nicht so schlimm wahrgenommen, aber das hat bei mir irgendwie Narben und Wunden hinterlassen. So. Weißt du, wenn du immer hörst, also Elternsprechtag, meine Eltern gehen in die Schule. Jahre, wenn Lehrer zu den Eltern, nehmen sie ihr Kind aus der Schule, aus dem wird nie was werden. So, mh? Solche Sätze sind da gefallen und ähm, dann waren halt auch in meinem Freundeskreis unter Anführungszeichen Leute dabei, die das dann die das mit dem Kochen begonnen hat, belächelt haben. Und ich schwöre dir, genau diesen Leuten habe ich eigentlich viel zu verdanken, weil ich rastlos bin, ich bin nie zufrieden, es ist mir nie genug, es ist leider Gottes, also meine Freundin sagte immer, Alex, du musst dich doch mal, wenn was, wenn du was schaffst oder wenn ein TV-Format was wird, dann, wenn du mir das vor fünf Jahren gesagt hättest, da wäre ich wahrscheinlich fünf Purzelbäume gesprungen und hätte mich so richtig gefreut. Ich freue mich auch, aber es ist immer so wie ein Rausch. Ich freue mich wahnsinnig und dann denke ich schon wieder, was kommt jetzt? Was ist das nächste? Also ich bin irrsinnig rastlos und den Segen gleichzeitig, weil du zum einen den Moment, den du ja hast, der ja teilweise wunderschön ist, nicht zu so genießt, weil du immer schon wieder fünf Meter äh, vorne, weiter vorne denkst. Auf der anderen Seite ist es halt ein Antrieb, der manchmal auch anstrengend ist. Ähm, ich gehe auch, glaube ich, meinem Umfeld irrsinnig auf die Nerven, weil wenn du nie zufrieden bist, ähm, ich denke halt, es geht immer besser, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass das wahrscheinlich unterbewusst so ein psychischer Knacks aus der Schulzeit ist, warum ich weil ich war früher in der Schule durch, war Katastrophe. Ich habe immer auf den letzten Drücker erst gelernt und war dann dort und Disseminarkonferenzen und schieß mich dort. Und dann mit dem Kochen hat das alles gedreht. So, ich ich glaube einfach, wenn ich so jungen äh, Leuten jetzt was mitgeben kann, dann würde ich sagen, pfeift drauf, was euer Umfeld sagt. Macht das, was sich für euch richtig anfühlt. Weil wenn ihr das gut macht, dann wird, werdet ihr erfolgreicher sein, als wenn ihr irgendwas macht, nur damit der Mainstream happy damit ist.
0: Das sind sehr mächtige Worte. Stichwort Antrieb und rastlos. Wir haben jetzt viel darüber schon gesprochen, wo du herkommst und was du erreicherst. Die Frage ist natürlich jetzt, die sich mir stellt, wie geht die Reise weiter? Also was? ist für dich persönlich, wo soll es hingehen? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das reizt mich total, da möchte ich einen Impact machen, da, da möchte ich hin in die Richtung?
1: Also das, äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, was vor drei, na wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, was vor sieben Jahren passiert ist, hätte ich es nicht geglaubt. Wenn du mir vor sieben Jahren gesagt hättest, was vor was fünf Jahren passiert ist, hätte ich es nicht geglaubt. Und so geht es immer weiter und ich habe das jetzt gemerkt, wir haben, du hast das vorher angesprochen, gerade Details gedreht. Das ist etwas, wenn du mir das vor ein paar Jahren gesagt hättest, hätte ich gesagt, ja, niemals, ich bin alle. Und jetzt war ich da und es hat so viel Spaß gemacht und ich bin offen für alles. Ich habe zum einen irgendwie mein Hobby, Fitness, mit meinem Beruf äh, ungefähr verbinden können. Ich äh, Mir macht mittlerweile diese TV-Nummer richtig Spaß, mir macht es irrsinnig Spaß, Deswegen ist sowas, wie wir da gerade machen, auch richtig cool, weil ich, ich gebe gerne das, was ich bis jetzt erlebt habe oder das Know-how, das ich bis jetzt gelernt habe, ich gebe das einfach gern weiter. Ich quatsch gern auf der Straße mit den Leuten über Fitness, ich quatsch gern im Flieger mit den Leuten über Essen und ich erzähle das auch gern im TV. Und ähm, natürlich die Lokale, die wir machen, das macht richtig viel Spaß. Das ist so, ich sage immer, das ist der Hafen, da können alle hinkommen. Die Buchsachen sind irrsinnig schön. Es ist ein geiles Gefühl, wenn du in einen Buchladen gehst, vielleicht sogar in einer anderen Stadt und dann siehst du das Buch. Das ist schon ein krasses Gefühl. Und äh, Aber wenn du mich fragst, was jetzt zu kommen soll, dann ist das die einzige Frage, und du weißt, ich rede jetzt nicht so wenig, aber es ist die einzige Frage, wo ich dir keine Antwort geben kann, weil es für mich echt so ist, ich fühle mich, also im Kopf bei mir fühlt sich das wie so, wie wenn ich einen Vorhang vor mir habe, und da kann ich nur meine Hand durchstecken. Und ich greife mich einfach so langsam voran. Aber ich sehe nie, was kommt. Weil es gibt wirklich so Momente, äh, da, da ist so wochenlang, tut sich relativ wenig. Und eigentlich ist ja das, was ich im Moment mache, ja auch genug. Aber es tut sich nichts. Und das macht, fühlt sich dann nach ein paar Wochen, fühlt sich das so komisch an. Oh, kommt jetzt nichts mehr? Oder, mm. Und dann kommt an einem Tag, bam, 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 bam. Und dann lebt und es ist so aufregend, und dann kommt wieder das rein und du denkst dir, ja geil und jetzt mache ich das und in zwei Monaten das. Aber ich möchte mir, ich möchte mich da weiter so drüber freuen können über diesen Moment, wenn etwas reinkommt, wenn etwas sich für mich entscheidet, wenn etwas für mich gut verläuft, wie ich das auch jetzt tue. Ich möchte dann nicht abflachen und sagen, ah ja cool, nächstes Jahr machen wir das und nächstes, weil diese Euphorie, gerade wenn es um die TV-Formate geht die lebst du dann auch vor der Kamera. Du bist dann einfach anders da, wenn du was mit... Also weißt du, das ist eine Kamera, das nimmt das alles mit. Und das ist schon etwas, ich habe dir vorher gesagt, ähm, ich bin halt nie zufrieden, das mache ich damit mir selber aus. Aber diese Freude, wenn etwas zustande kommt und auch oft dieses Vertrauen, ich denke mir dann immer, hey, da, sind, da steht ein Sender dahinter oder ein Verlag oder ein Partner. Die denken sich, du bist der Richtige für das. Da muss ich wirklich abliefern Das ist vielleicht auch so ein gastronomischer Gedanke. Da will man immer, ich sehe das immer wie so eine Fußballmannschaft. Egal, ob das jetzt ein Buch ist, ob das ein TV-Format ist, ob das ein Kooperationspartner ist. Alle haben ihren, ihren, ähm, ihre Stellung. Und dann gibt es Leute, die sagen, du spielst heute. Und dann muss ich auch liefern. Und da, da, da mache ich mir selber ein bisschen zu viel Druck manchmal. Aber ich, ich kann ja nicht sagen, was kommt. Ich, ich, du, ich hoffe, wir quatschen vielleicht irgendwann in, in ein, zwei Jährchen nochmal. Und dann sage ich, du, Alter, hättest du das gedacht, dass das kommt?
0: Das wäre cool. Das, wäre cool. Ja. das ist aber auch, ich muss sagen, ein sehr sympathischer Ansatz einfach. Man merkt, dass du da wirklich im Einklang bist mit dem, was dich, was dich inspiriert und motiviert, was dir Spaß macht. Und dann einfach zu sagen, hey, es kommt, wie es kommt, ich ich stelle mich bereit, ähm, du bist keiner, der davor zurückscheut und nimmst dann die Gelegenheiten wahr. Ich glaube, das ist die große Kunst im Leben, mit offenen Augen ja. durchzugehen und zu sagen, ja, jetzt jetzt ist der Moment gekommen. Und, und vor allem halt rein. wirklich,
1: du, du hast das richtig gesagt, ja. Ähm, nicht von dem Umfeld, verunsichern lassen. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich mir immer gedacht habe, ich muss mich mit jedem super verstehen und ich, ich glaube, ich bin ein sehr zugänglicher Mensch und man muss sich mit jedem gut verstehen und äh, vielleicht jetzt auch so an alle, die jetzt zuhören, zuschauen, ähm, muss man nicht. Nicht verbiegen um jeden Preis. Äh, es, es gibt schon Gründe, warum man so ist, wie man ist und ich weiß auch, ich habe ganz viele Fehler. Du hast wahrscheinlich auch deine Fehler. Man kann auch gerne mal Entschuldigung sagen, das ist etwas, das musste ich auch erst lernen, aber mittlerweile fällt es mir leicht. Aber nicht nur das machen, was sich andere Menschen von uns, wir sind in so einem, in so einem, in so einem Struggle, wir tun immer, weil, weil es erwartet wird von der Gesellschaft. Und ich glaube, man muss sich gerade, die Jungen heute, die haben ja schon in der Schule so einen Leistungsdruck. Dann ist es ja auch nicht mehr so, dass du jetzt Abi machst und dann studierst und dann ist alles gegessen. Dann geht es erst richtig los. Und dieser, dieser Leistungsdruck, der wird der ja viel zu früh schon auf den Rücken gedrückt. Und ich glaube, man sollte sich wirklich versuchen, frei zu machen, wenn das möglich ist, wenn, wenn man das schafft. Und wirklich, es ging ja zu klugscheißerisch, aber wirklich so seinem Kopf und seinem Herz folgen, wenn es um, um diese Passion beruflich geht. Weil ich habe schon gemerkt, wenn du was machst, was dich erfüllt, was dir Spaß macht, dann ist dein Privatleben in einem besser intakt. Wenn wenn, wenn das zu Hause funktioniert, dann bist du einfach prinzipiell glücklicher. Und so ist es. Also wir kennen es alle. Es bringt nichts, wenn du die beste Beziehung hast, wenn du im Job unglücklich bist, dann bist du mal sicher ein Drittel des Tages unglücklich. Und genauso ist es umgekehrt. Und ich glaube aber, dass der Job, weil wir in, weil das mittlerweile sehr wichtig ist, dass der Job uns schon irgendwie ein Stück weit, und da geht es nicht nur um Kohle, sondern der muss uns auch ein bisschen glücklich machen, weil sonst können wir auch andere Menschen im Privatleben nicht glücklich
0: machen. Das ist total witzig. Ich habe eigentlich immer zum Abschluss eine, eine Frage äh, nach dem Motto, eine Sache, die du anderen mit auf den Weg geben möchtest. Und du hast das gerade schon einfach in Perfektion äh, beantwortet. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist echt irre.
1: Ja, das äh, freut mich sehr. Und äh, ich würde auch genau diese Antwort jetzt nochmal geben. Also ich glaube, ich, ich habe halt selber mal die Erfahrung gemacht, mh, ich will nicht sagen so eine opferrolle weil das ich finde das das klingt so, so schwach aber mm, ich mag einfach nicht ich bin auch äh, ich mag nicht wenn man wenn man leute schlecht behandelt egal welche position die haben ich mag ich habe mir immer vorgenommen egal wie gut was für mich läuft ich werde vom ich will es gar nicht wertend sagen aber ich werde vom äh, Abwäsche in meiner Küche kriegt jeder dieselbe Aufmerksamkeit bis zu meiner rechten Hand. Jeder kriegt dasselbe. Und ich glaube, so muss man durchs Leben gehen, dass man immer wertschätzt, was jeder für einen tut, dass man nie von oben herab, das für mich ist immer, weil ich das selber mal erlebt habe, von oben herab behandelt worden zu sein, ist das, da, da reagiere ich ganz allergisch drauf. Und mhm. da habe ich so ein bisschen so ein Robin Hood Verhalten. Wenn ich merke, in meinem Umfeld wird er ungerecht behandelt, dann ist das was ganz, ganz Schlimmes für mich. Und ich glaube, dass vielen Leuten, die dann, egal welchen Job sie haben, das zu schnell zu Kopf steigt und die dann einfach mit Leuten umgehen und nicht mehr merken, dass sie sich selber schon verloren haben.
0: Das sieht man leider viel zu häufig, wenn man ganz ehrlich ist, bei erfolgreichen Menschen, dass sie vergessen, dass sie vielleicht auch mal irgendwo am Anfang standen oder in einer anderen Rolle waren. Und, ähm genau. Auch vielleicht dieses, ich, ich wurde getreten, jetzt muss ich natürlich auch automatisch zurücktreten. Und ich glaube, das ist auch genau die Kunst, um da auch mal den Zyklus zu unterbrechen. Ich glaube, dann entstehen auch die positiven Dinge in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und hilft uns allen, glaube ich, als Menschen besser miteinander umzugehen und selbst bessere Menschen zu sein.
1: Ja, hast du absolut recht. Hast du absolut recht, zu
0: 100%. Alex, habe ich dich irgendwas noch nicht gefragt. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, ehrlich gesagt. Ich nehme ein bisschen mehr deiner Zeit in Anspruch als, als geplant. Alles Deswegen easy. Habe ich Nein, mir hat das vergessen. riesigen
1: Spaß gemacht. Ich, ich, wie gesagt, ich glaube, man muss, was das Fitness-Thema oder das Ernährungsthema angeht, ein bisschen mehr auf den eigenen Körper hören. Nicht alles glauben, vielleicht ein bisschen mehr hinterfragen. Und was das Leben allgemein angeht, weil ähm, du hast das richtig gesagt, ich sehe das ja als Lifestyle und zum Lifestyle gehört halt auch das Leben an sich und da einfach wirklich mal in sich gehen, was möchte ich, was macht mir Spaß und dann go for it und scheiß drauf, was die anderen sagen.
0: Cool. Alex, mit ja. diesen Worten sage ich Dankeschön und ich freue mich darauf, nicht vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal zu sprechen, ja. wer weiß, und dann sehen wir, wo es hingeht.
1: Ich bedanke mich bei dir und äh, alles Liebe und ich hoffe auch, dass wir das nochmal machen und äh, richtig cool. Vielen, vielen Dank.
0: Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner-Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y. Kommt aus dem Englischen von to strive, dem Streben. Fragt mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch dafür den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist. Und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.